0: Olá, e sejam bem-vindos a mais uma conversa criptoativa. O meu nome é Fábio Varanda e o nosso convidado é o António Pacheco Vilas, licenciado em Organização e Gestão de Empresas, fundador e editor da Editora Self e do Cowork da Praia, entusiasta e uma das pessoas em Portugal que mais tem feito pela divulgação de informação de qualidade sobre blockchain e criptomoedas. Antes de continuar, quero agradecer que aceito o nosso convite para partilhar um pouco da tua experiência e das tuas opiniões sobre estes temas. Quero aproveitar para te dar os parabéns pelo excelente trabalho realizado no, no podcast Bitcoin Talks e pelo livro Bitcoin. Bem-vindo, António. Obrigado,
1: obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e ver que há projetos novos a, a tentar trazer mais informação sobre a área. Portanto, têm todo o meu apoio se, se é essa a vossa missão.
0: É com prazer. António, um, podes partilhar connosco como é que foi a primeira vez que tiveste contacto com o Bitcoin?
1: Sim, uh, eu, eu conto também essa história no livro porque eu acho que a forma como, en, como entramos todos em Bitcoin ou como a conhecemos é muito parecida. Eu já tive dezenas, se calhar centenas de conversas sobre como é que tomaste contacto a primeira vez com, com criptomoedas. E a história não é muito diferente da minha, e, e, mas contando-a já agora, a primeira vez que eu ouvi falar foi um amigo meu, o uh, um amigo Rui, com quem, eu, com quem eu estou muitas vezes e, e falamos muito sobre. Ambos temos empresas e, e ambos temos investimentos e ambos falamos muito sobre isto uh, e sobre os nossos objetivos, né? E. Um, e numa deste, num destes almoços um, ele trouxe, trouxe o tema da Bitcoin, na altura era a única criptomoeda, estamos a falar de 2012, talvez, 2012, 2013, um, e foi muito engraçado porque passámos a tarde inteira depois das minhas, o que é que era isto afinal, então eram as minhas perguntas e algumas não-respostas dele, porque se calhar ainda sabia pouco também sobre o assunto e, e estávamos um bocadinho a tentar nós descobrir o caminho que a Bitcoin teria que fazer. Uhum, então, e é verdade o teu, o, uh, o teu
0: momento eureka desculpa momento surgiu logo nesse dia?
1: Não, 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 não lá está, a história é toda muito parecida uh, com o resto das pessoas que é primeiro que conheces e, e, e acabas por dizer isto não vai funcionar e, okay. e lá está, nesse dia a minha postura foi de uh, os bancos e os governos vão ter muita dificuldade em lidar com isto e portanto vão provavelmente esmagar fortemente uh, a existência da bitcoin um, mas demorei, a verdade é que eu nessa altura também estava com o negócio no Brasil também e, e portanto dividia-me um bocado e, e estava com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo a nível empresarial e tive muito pouco tempo para, para dedicar o que quer que seja. Eu confesso que provavelmente não procurei nada na altura. Foi, foi aquela conversa e foram algumas a seguir, onde de vez em quando falávamos do tema, mas para mim aquilo era um projeto engraçado, mas era uma coisa um bocado geek e de nicho que eu achei que nunca fosse romper esse, esse lugar. Portanto, achei que ia ficar sempre ali num nicho de pessoas. Poderia continuar a existir, mas provavelmente iria ser ilegalizada em, em breve. Uh, ou, ou tornado ilegal Ou, ou, ou ser certificada de uma maneira muito pouco interessante E, e não acreditei que fosse, que fosse acontecer E foi só depois mais tarde uh, Mais para 2016 provavelmente Que um, 2015, 2016 me percebi Espera uh, lá, então mas isto continua aqui Se isto Eu continua já aqui é, Já vinha com mais outros Mais uns três anos em cima, não é? E portanto com, para aí seis anos no total. E aí eu comecei a pensar: se isto ainda está aqui e já está a causar aqui algum, algum barulho, hum, se calhar há aqui qualquer coisa. Se calhar isto não é assim merece, tão
0: fácil de, de. Merece atenção.
1: Sim. E depois, a partir daí comecei aos poucos a, a interessar-me cada vez mais. Comecei a cruzar-me com algumas pessoas também. Uh, nas várias vertentes, desde a, da área do mining até à parte de, uh, de ao pensamento. Porque O que me interessou mais foi sempre como é que isto era uma moeda, como é que isto é um pensamento económico. Essa é a parte que, que eu acho interessante. E aí é que está o valor. Portanto, nós podemos achar que o valor está em ficarmos milionários e comprar Lamborghini e ir para a lua e essa história toda. Mas na verdade, se não houver por trás, hum, se não houver por trás um, um valor económico, um conceito económico Sim. que seja um, que lhe dê sustentabilidade, que lhe dê credibilidade. Um, isto vai ser só uma brincadeira, não é? Vai ser só um elevador de 10 e, e, portanto, para mim isso era fundamental para eu me interessar e para eu e para eu estudar. E foi foi muito esse o meu caminho. eu Comecei a partir daí, comecei a ficar entusiasmado e, e, e há uma coisa que acontece com o Bitcoin que eu acho que é no, nós é, apaixonarmos pelo tema e, e ficarmos um bocadinho obcecados pelo tema. Uh, eu passava sim. mais <risos> de duas horas por dia a estudar sobre e a ler tudo o que eu podia ler sobre Bitcoin e, e criptomoedas, porque na altura já estamos a falar de uma fase em que já havia Ethereum, uh, também nos primeiros passos, mas que já havia aqui um conceito muito interessante e o Ethereum eu acho que vem a abrir uh, todo este novo, uh, todo este novo segunda, mundo que é. a segunda
0: geração, é a segunda geração? Sim,
1: sim, eu acho que a segunda geração é isso, é, são este tipo de layers de... de de, 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 de smart contracts, etc, etc, e claro, hoje já estamos no, ainda noutro no nível, um, mas esse foi a loucura e eram duas a três horas por dia a estudar e, e, e a ler e a apanhar os livros que podia em, em inglês, eu leio muito em inglês até por, pela minha profissão, é esse meu, é meu um, uma das minhas atividades é essa, e comecei a apanhar todos os livros que podia e a partir daí foi um foi um doutoramento <risos> um doutoramento pessoal
0: uh, a descobrir tudo o que havia e a seguir todas as leis possíveis para aprender o máximo estou, estou, estou também a fazer a fazer esse caminho e a gastar bem mais de, eu não vou dizer mais do que duas horas por dia mas estou a gastar muito tempo ao <risos> demasiado tempo com este tema porque é, é, chega quase a ser viciante o nível de, de conceitos e de conhecimento que existe aí e depois eu quero aprender mais, quero aprender mais e agora surgiu este projeto, o que é que este projeto faz, quais são os objetivos o que é que está aqui por trás que problemas é que ele resolve que, que às vezes resolvem problemas que a gente nem sequer sabia que existiam é uma desgraça porque isto a informação é tão interessante e tanta porque acabamos mesmo por, por gastar gastar ou não sei se a expressão é gastar muito tempo um, mas pronto é, é realmente para mim gastar, já gastar é melhor que perder não é? se precisamos exato. perder muito tempo então aqui já
1: estamos a entrar num campo errado mas não, gastar problema. enfim nós gastamos o tempo da maneira que nos é útil e da maneira que gostamos e eu acho que está tudo bem com isso eu acho que nós tiramos prazer disto e, e não só não só isso como acho que isto é fundamental para também percebermos um bocadinho melhor o que é que vem aí o que é que é o dia da manhã não é? porque se nós ignorarmos constantemente estas coisas aí sim vamos constantemente entrar tarde na, na realidade, é? Eu acho que a criptomoeda já não é o futuro, é o, é o presente. Portanto, acho que temos de estar
0: atentos. Sim, estamos, estamos no, estamos no início. Há muita gente que acha que nós não estamos no início, eu ainda acredito que estamos no início. Estamos, estamos apenas com 10 anos, 10, 11 anos de, de criptomoedas, para mim isto é o, é o início. Um, apesar de... Há, há ainda muito desconhecimento, muito desconhecimento e uh, especialmente uh, em português de Portugal e, e tu tens feito muito, muito uh, pela divulgação de, de boa de bom conhecimento sobre esta área, nós estamos a, a começar Obrigado. e estamos a tentar também um, é, é, é realmente importante escrever coisas verdadeiras <risos> e, e nós no nosso, no nosso blog temos, uh, temos lá uma área de debunking e, e vamos lançar um, um novo artigo brevemente para tentar uh, desmistificar um bocadinho as coisas que são ditas assim um bocado da boca para fora em algumas reportagens que, que depois trazem, trazem muitas uh, incoerências e coisas que não são propriamente verdade. Sim. Um, foi foi lançada há, há pouco tempo numa nova edição do teu livro, do Bitcoin. Certo, sim, vista sim. e aumentada, ou seja, não, não, não é simplesmente uma, uma revisão tu colocaste lá novos conteúdos um, no livro, correto? Sim, uh, o livro
1: precisava de uma, de uma revisão porque fruto da vontade de eu colocar cá fora, eu sou editor também, não é? E, e, e fui um mau editor de mim como autor, portanto tratei-me bastante mal no sentido de que uh, foi... E, aliás, eu na altura eu estava fora do país. Eu, eu estava, eu quando o livro saiu ou quando o livro foi terminado, eu estava na Indonésia. E portanto uh, foi um processo de um, últimas provas e etc. Do livro feitas uh, não só com 12 horas quase de diferença horária, como um, com um mindset totalmente diferente, uh, em um país totalmente diferente. E portanto foi tudo feito um, remotamente. E eu, e eu não tive uh, a revisão que eu, que, eu, que eu gosto que os nossos livros tenham e a qualidade da revisão que os nossos livros tenham e portanto fui bastante arrogante no sentido de publicar o um livro com erros ortográficos e assumindo-os como erros meus que a vida é mesmo assim mas eu quero que o livro saia e quero que esteja cá fora porque é importante começar a fazer isto e, e não quis quebrar as minhas datas e os meus compromissos com toda a gente então... Uh, fiz isso a mim própria que foi olha o António, uh, lamento, vais, vais sem revisor e, e, e eu aceitei, portanto negociámos os dois, eu e eu <risos> <risos> negociámos aqui que, epá, que teria que assumir que iriam haver erros e gralhas no meu livro e tudo bem com isso uh, não, não, não o teríamos e essa, essa revisão era necessária, e portanto tinha que ser feita, não, mas, mas aqui foi muito mais do que isso, esta nova um, versão do livro também me permitiu uh, eu já venho com esta vontade há muito tempo, mas enfim, uh, life happened, não é? como, como dizem os ingleses e os americanos que é, tu queres fazer coisas mas às vezes uh, são muitas ao mesmo tempo e nós temos tido um, uma atividade empresarial muito forte e isso tem-me tirado como autor porque a minha carreira não é de autor não é? eu tenho outras responsabilidades uhum. e, e equipas para gerir etc então basicamente ficou para esta altura, para a oitava edição um, que foi uma edição revista não só a nível de, de qualidade do texto corrigir ali as pequenas gradas que houvesse uh, como também uma atualização um, sempre que eu falava do tema porque o meu livro é de 2018 não é que ele tivesse coisas erradas que hoje já não são verdades não, não havia nada uh, tudo que está lá, aliás as, as previsões que eu fazia para, para, para os tempos a seguir um, hoje o giro, a atualização foi Uh, concretizou-se, não é? E portanto tivemos que inserir isso no livro de alguma maneira em
0: 2018 Desculpa interromper, eu li o teu livro em 2020 e muitas das coisas que tu escreveste <risos> em 2018 já estavam a acontecer quando eu e, e já tinham acontecido muitas uh, uh, em 2020 e foi bastante interessante perceber, perceber isso mesmo que, estava, que estavas a referir agora
1: Sim, sim. Então tivemos um bocadinho também que incorporar isso, porque repara, quem começa a ler o livro em 2021 e uh, eu estou a dizer vai acontecer isto, vai ficar estranho, não é? As pessoas vão achar que. Este, mas este fulano está a fazer uma previsão sobre uma coisa que já, que já está a acontecer, ou que já aconteceu no ano passado, uh, e isto era esquisito. Então tivemos que pôr um bocadinho a, a integrar essa parte do uh, em 2018. Eu falei disto na primeira edição do livro e o que é certo é que hoje já estamos aqui ou estamos ali ou não foi assim, mas foi parecido e, e tivemos que integrar essa, esses acontecimentos. Aproveitei também para fazer, se calhar, novas, novas ideias do que, é que, do, que é que, do que é que vem dali a seguir. Não é? Portanto, fazer um bocadinho um ponto de situação e também introduzir alguns conceitos que na altura estavam um pouco maduros e alguns não existiam, Eu, por exemplo o DeFi, Uh, e, e introduzir aqui. Uh, já me deste cabo de é uma pergunta.
0: Já me deste cabo de uma pergunta. <risos> não continua, continua. continua. Posso fazer aqui não, a, porque... a
1: pausa de então,
0: pergunta? -me. Não, a pergunta uh, está resumo, feita já.
1: É, em, em resumo, o livro tem cerca de 50 páginas a mais do que a versão anterior, portanto cresceu cerca de quase 20% em conteúdo em conteúdo de atualização e atualização e, e absorção de novos conceitos também, acho que é um bocadinho isso estou mais contente com a última versão nós nunca estamos contentes, eu queria fazer um livro muito maior e com muito mais conteúdo mas, mas este é o caminho, ou seja eu acho que foi uma boa atualização, estou muito, muito contente com o que foi feito um, e fizemos isso na oitava edição e agora estamos na nona edição, porque o livro tem corrido, tem corrido
0: bastante bem Para, para quando é. o livro chamado DeFi? Agora, agora estás-me tu a estragar os, os possíveis segredos
1: do, do, do que vem aí. Eu não sei se justifica, sabes? Eu acho que temos de ter, um, se calhar podemos ter essa conversa e gostava de ter essa conversa com mais pessoas, porque o DeFi, um, o DeFi em si, é uma coisa muito simples. A ideia do DeFi é uma ideia muito simples. Um, é preciso fal falar, é preciso saber o que é que queremos falar sobre o exatamente, exatamente é? Um, é um novo mundo uh, de finanças descentralizadas não é? é isso que o nome diz uhum. um, mas é preciso perceber muito bem o que é que queremos fazer com isso eu, eu tenho pensado muito nesse, nesse, essa pergunta já me foi feita também uh, e também já me foi feita para mim próprio não é? Uh, quando é que vais pegar nisto e, e, e entregar aqui uh, este, este conhecimento de alguma maneira um, eu acho que preciso de preciso de conversar mais com mais pessoas sobre isto e preciso de amadurecer um bocadinho essa possibilidade justificando-se achando que há aqui matéria um, eu acho que se deve que se deve, que se deve avançar mas, mas para já estamos, estamos em modo calmo uh, tivemos agora também uma fase de atualização do livro não é? que foi feita no início deste ano e também tivemos a trabalhar noutro, noutro projeto que provavelmente vamos falar, não queres tragar mais perguntas. <risos> uh, mas, mas sim, tocamos, tocamos no DeFi, neste, neste livro, e, e tenho tocado isso nos conteúdos que tenho, que tenho feito. Uh, mas é, é, é preciso definir aqui o caminho, porque eu acho que estamos numa altura que há muita coisa, há muita confusão, há muito lixo, e há muita coisa boa, e é preciso separar o trigo do joio e, e não meter a pata na poça a falar das coisas e a, e a, e a pergoar coisas que não são bem verdades. Portanto... Eu sou muito cuidadoso com aquilo que, que digo, eu quero mesmo entregar, entregar autonomia às pessoas, entregar conhecimento que depois as pessoas possam usar sozinhas, eu não quero propriamente criar dependências de mim, não é? De, de ah, eu preciso de ouvir o António, ou eu preciso de perguntar ao António para decidir. Não, eu quero entregar a, a decisão própria, é? a capacidade de decidir, de escolher e de compreender, e isso tem que ser feito pelas bases, tem que ser feito com um conhecimento profundo. Um, pronto. Existe, existe, uma expressão,
0: existe uma expressão muito interessante que, que é muito usada né, nesta área que é o uh, do your own research que, é, que faz a tua própria pesquisa uh, ouvir, ouvir o António, ler o criptoativo uh, há, há mais algum conhecimento muito interessante em Portugal eu gosto muito de, de ver e ouvir o, o Art for Café acho que eles passam uhum. muita informação de, de qualidade um, e, e já começa a aparecer uh, alguma informação de, 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 o, o próprio Alex Crypto ou também também passa alguma informação de qualidade que, que, um, e so, são pessoas que eu vou seguindo, eu vou aprendendo com vocês, acredito que o CryptoActive.pt uh, começa a ser também algum, algum um, ou tem alguma base de conhecimento para, para algumas pessoas que é, pelo menos é esse o caminho que nós uh, esperamos já, já falámos um bocadinho sobre o teu livro. Também tens um, um podcast uh, chamado Bitcoin Talks. Já estamos em, em quantas uh, temporadas? Ou de seasons? Ou não sei como é que se fala? Pode... Nós uh,
1: terminámos a quarta temporada quarta. Antes, de, antes do verão, portanto, terminámos em julho uh, os últimos episódios da quarta temporada. Uh, agora com versão vídeo também. Uh, também temos versão vídeo no, no YouTube. Que... Que está acessível a toda a gente, uh, mas fundamentalmente sim, é um podcast. Embora tenha a versão vídeo, que eu acho que é uma questão de uh, mais de, de, de trazer as pessoas para, a nossa, para o
0: nosso estúdio, para a nossa sala, para mais perto de nós. Um, e, e tem e é eu pois tenho sempre umas t-shirts muito engraçadas, inclusive da In Before Ellen. Ou... <risos> sim, sim, sim. Para mim, é uh, essa é, é a
1: é, Essa, eu acho, essa é, é, é provavelmente a que eu uso mais vezes. <risos> é uma, nós, nós criámos esse projeto, enfim, o Bitcoin Talks nasceu em 2018 com o livro e depois fomos fazendo temporadas, estamos na quarta, uh, um, o, nosso, o nosso compromisso era de arrancar uh, agora no, no, no que chamamos a reentrer, não é agora na altura de setembro, até ao final de setembro que estávamos a recomeçar a quinta temporada um, e provavelmente vamos fazer, uh, no, no, creio que na quarta temporada arrancámos com a brincadeira das t-shirts como forma também de criar aqui um, se calhar uma tribo, uma forma de nós nos identificarmos uns aos outros, uma forma de partilharmos de uma maneira um, cómica, nós tentámos que as t-shirts todas tivessem alguma, alguma piada, não fossem só t-shirts a dizer uh, plan B ou algo do género, nada contra o plan B, mas acho que não é uma mensagem e... Um, ou é uma mensagem que, que achamos mais pobre, nós quisemos brincar Sim. com as t-shirts que elas fossem divertidas, uh, temos essa do In Before Ellen, um bocadinho para mostrar a ideia de que está toda a gente a seguir o Elon Musk nos tweets dele sobre Bitcoin, mas por amor de Deus, aquele, aquele rapaz entrou este ano em criptomoedas, ou o ano passado, e, e estar a seguir como tendência de mercado, eu percebo que ele tem uh, 25 milhões de seguidores, acho que ou 50 milhões de seguidores eu nem sei uh, mas é assim uma coisa sei que
0: felizmente felizmente tem estado calado felizmente sim, tem estado calado
1: sim eu creio que percebeu que brincar com aquilo é, é menos é, causa algum dano é, financeiro a algumas pessoas uh, mas a verdade é que uh, naquele momento da quarta temporada uh, e de, talvez da terceira também porque foram seguidas andou muita gente ao sabor e muito mercado ao sabor daquilo que Sim. ele decidia brincar. E isto para nós foi in before Alan, que é, pá, eu não quero muito saber o que é que ele está a dizer nem a pensar, isso não vai afetar nada o que eu penso, porque eu entrei antes dele nisto e pá, Sim. vamos lá ouvir quem interessa ouvir e, e não nos preocuparmos com o que diz o Alan Musk sobre o criptomoedas. Uh, portanto, é essa piada. Temos outra também que gira, que é o, o, o Fomo Sapiens, uh, que é o FOMO, é um conceito que toda a gente sabe e toda a gente conhece quando está fear of
0: missing out. Mas, Exatamente. Já agora, se, ouvirem, se ouvirem algum conceito que, que ao longo desta conversa que não entendam, vão ao nosso glossário. temos lá já demasiados conceitos explicados, e, e se mesmo assim não, não entenderem esses conceitos, entrem no nosso, no nosso Telegram, enviem-nos um e-mail e perguntem-nos que teremos todo o gosto em responder. Boa,
1: ainda bem que fazem isso, ainda bem que o fazem. O FOMO não é um conceito só das criptomoedas, é um conceito também não só das notícias, como, aliás, é um conceito um bocadinho da sociedade que vivemos hoje, não é? Nós vivemos todos numa. Uh, tudo destas, muito rápido,
0: tudo muito rápido.
1: Sim, a questão das notificações e das aplicações que nos comem uh, a mente aos bocadinhos, um, o, que temos, o que temos como consequência é um sentimento de FOMO muito forte que se nós não soubermos lidar com ele estamos, estamos ao sabor do que e temos sempre de sofrimento, não é? com este medo de mas eu não sei, mas eu não sei quer dizer um, enfim, esta é toda uma outra conversa que, que tem a ver com o cripto mas, mas não só então criámos a brincadeira do FOMO Sapiens porque eu acho que é a nova espécie que nós, que nós somos hoje e a forma como nos comportamos é como FOMO Sapiens e, enfim, depois temos mais dois Sim. ou três dois ou três t-shirts que, que estão à venda no, no website da, da editora Self uh, e que são também uma forma de nós na verdade o nosso podcast é, é gratuito não é? E nós trabalhamos há algumas horas para aquilo, e a forma foi epá, não, não vamos abrir um Patreon para isto porque acho que não é a cena, não vamos abrir um, um peditório, mas vamos pôr aqui uma brincadeira que eu acho que é um valor acrescentado para quem gosta de cripto, ter uma t-shirt daquelas é giro, e é uma forma de, de entrar aspas, nos patrocinar e de entrar nesta tribo que veste a camisola essa era, era a brincadeira um, enfim, continua disponível e, e acho que, que é para os superfãs né, de, de criptomoedas
0: um, 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 para quem ainda não conhece o podcast um, eu, eu já ouvi todos os episódios sou super fã um, já tinha partilhado contigo há pouco que é, é muito ou, ou foi eu não, não, não tenho por hábito de repetir alguns programas já, já, já repeti alguns episódios mas por hábito não, não, não tenho por hábito de repetir episódios mas que já fiz muitos quilómetros ouvir-te <risos> no podcast e aconselho um, a quem ainda não conhece ou a, a quem já conhece mas ainda não ouviu todos os programas que ouçam porque traz sempre valor acrescentado. Obrigado. Um, então Nós temos Bitcoin como moeda de primeira geração. Acho que isso é, é inequívoco. Podemos considerar Ethereum como a segunda geração? Considera-se Cardano como a terceira? Com, com, concordas com, com esta afirmação?
1: Um
0: eventualmente o Cardano
1: é um o Cardano nasce do Ethereum não é não só não só nas suas pessoas como também uh, nos projetos, porque as ideias que ali são implementadas são ideias que nasceram ainda na fundação do Ethereum uhum. uh, não sei se é uma terceira geração uh, sem dúvida é uma é uma dois e meio sem dúvida uh, não sei se é uma terceira porque eventualmente Poderão, poderão estar a surgir outras coisas que, que poderão vir a ser terceiras gerações de uma forma mais definitiva isto para, a única coisa que eu estou aqui a tentar dizer com isto é uh, eu não gosto de criar muitas às tantas estamos na décima muito rapidamente Sim. eu não sei se justifica sermos já na verdade estamos a falar de uma forma diferente de fazer uma coisa parecida eu acho que vão surgir coisas mais diferentes e que merecem mais o título de terceira geração uh, no futuro breve eu não estou preparado para dizer é isto ou é aquilo eu acho que temos várias coisas a quererem acontecer, mas, um, mas diria que sim, sim, podemos dizer que hoje é uma terceira, eu se calhar ia mais para uma 2,5 até porque talvez o Ethereum uh, também converta mais para esse caminho é, e, por aí. e portanto não os distinguia assim tanto diria que estão ali num campo ainda muito próximo um, mas sim mas, mas estamos a falar de layers diferentes não é? Cardano e, e Ethereum são... São coisas diferentes.
0: Então, então, qual é que é o caminho que vês? Ou seja, falaste aqui que estão a surgir projetos diferentes que, que podem realmente assumir como uma terceira geração. Qual é o, o caminho que tu vês para, para a terceira ou para a quarta? Ou... Qual é o caminho que tu vês aí a seguir? Um,
1: de alguma maneira, cada vez que tu crias uma, uma grande potencialidade, que primeiro foi a Bitcoin não é como, como moeda, tu depois tens... Um, projetos que nascem a partir dessa criação, não é? Houve alguém que potenciou uma coisa e criou uma base e depois sobre essa base são construídas coisas alternativas, mas que na verdade são aquela ideia, são simplesmente formas diferentes de trabalhar aquela ideia, uh, tu podes ter outras criptomoedas para função de moeda não é? e de transação de valor que nasceram da Bitcoin. Quando nasce o Ethereum Uh, diria aqui a mesma coisa Tu começaste a ter projetos que uh, cumprem a mesma coisa usam funcionalidades diferentes mas visam resolver o mesmo tipo de problemas uh, e recorrem a coisas muito parecidas uh, como, como solução como seja por exemplo os smart contracts né? uhum. Uhum, eu, eu acho que tu agora começas a ter uh, bom tu tens obviamente o, o DeFi se quiseres considerar o DeFi como, um, como uma inovação suficiente uh, eu acho que o DeFi é uma ramificação das formas de investimento dentro das criptomoedas, portanto, uhum. será uma revolução, não só uma revolução bancária, porque aqui sim trata-se de uma forma diferente de teres um de não teres um middleman, não é? Portanto, DeFi basicamente é finanças descentralizadas, portanto, o que tu consegues fazer é excluir, mais uma vez, excluir um intermediário hum, de um mercado. E aqui é, é arrojado, não é? Porque tu na Bitcoin excluís um intermediário de uma moeda. Quando falas de DeFi, estás a excluir um intermediário de um mercado. Uh, e, e a tornar esse mercado um mercado autorregulado. Uh, e isto é um desafio muito grande, e é também uma afronta muito grande aos mercados de capitais e aos mercados uh, tradicionais de ações e etc. Isto
0: é? instantâneo algo que eu acho interessantíssimo em DeFi é... Um, é instantâneo. Eu, eu, eu quero fazer um investimento. Eu não tenho que esperar que o meu gestor de conta regresse do almoço para depois, eventualmente, ler o meu e-mail, contactar-me e depois daqui por 15 dias o investimento estar aprovado. Não, é instantâneo. É instantâneo Sim. tanto para, para começar como para acabar. É tudo muito rápido um, e depois com, com, até com percentagens que, se, que não existem lá nenhum. Não existem, isto é inacreditável. Sim.
1: É verdade, é uma forma de tu tirares um intermediário, que mais uma vez que era muito ineficiente a fazê-lo, não é? Uh, e também era muito... eu acho que esta é que é a parte difícil de, das pessoas. Esta é que é a realidade com que nos cruzamos na rua. Uh, é um intermediário, mas é um intermediário muito... Hum, eu não queria usar uma palavra muito forte, mas... É muito... Tem demasiado poder sobre aquilo que é decidido um, acerca daquele, daquela matéria. Portanto, é alguém que se reserva a si um direito muito grande e extremamente desequilibrado sobre aquilo que deveria ser o seu papel na economia e, 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 no, e no mercado financeiro e nos empréstimos e nos créditos e etc. Um, criou-se uma ideia por trás do, do setor financeiro atualmente uh, e fala aqui seguradoras e bancos fundamentalmente, criou-se uma ideia de que eles são quase um serviço público, de que uh, eles nos ajudam e nos protegem a fazer algumas coisas. E essa ideia é muito errada, é uma ideia muito errada. São empresas como outras que simplesmente atuam no mercado que é muito regulado e que por isso é, é relativamente fechado. E depois tem também outra coisa que também traz, lá está, quando uma ideia uh, de, de, de serviço público, quando há uma relação tão próxima com, com os governos e com os estados do, do, dos países, não é? cada um com os seus. E, e tudo isto traz uma ideia de que governos e bancos são reguladores e são, e são entidades quase que quase se misturam de alguma maneira. E isto é uma ideia muito errada. Um, era muito importante nós, nós percebermos todos os dias e, e pensarmos todos os dias que um banco é uma entidade privada, que tem fins lucrativos um, e que tem um objetivo concreto, e que nós devemos ao máximo procurar qual é a melhor solução para nós, no que diz respeito a, a ter esse papel na nossa vida, não é? Com quem é que nos endividamos? Vamos escolher, com quem é que queremos trabalhar. Não tanto a ideia de que é um privilégio trabalhar com eles, que é um bocadinho a ideia que as pessoas hoje têm, talvez, porque também os seus princípios de finanças pessoais são um bocado pobres, porque nós damos tanto
0: valor aos bancos porque precisamos deles, não é? E, e foi, foi assim que fomos educados. Não, não a, a escola um, não, um, não tem uma disciplina de literacia financeira, os, os nossos pais, os nossos avós um, iam pedir, por favor, aos bancos empresta-me lá dinheiro para eu poder comprar a minha casa, para poder comprar o meu carro. Um, e foi sempre uma, uma relação de subserviência perante, perante a banca que, que parece que está a mudar um pouco com, com estas tecnologias que estão, a, que estão a surgir e que vão continuar a surgir mais e melhores ideias todos os dias, pelo menos é, é isso que eu acredito. Um, e, e eu, eu acho que isto está a ficar uh, to big to fail acho, acho eu, é, é a minha opinião e, e eventualmente possamos ver mais pessoas uh, melhor informadas e a perceber realmente que, que isto uh, poderá ser o caminho, aliás já temos alguns bancos a achar que este é o caminho por isso uh, se, se, começarmos a, se, se os próprios bancos começarem a achar que por aqui é o caminho Uh, sim eventualmente vai ser Eu
1: acho que sem dúvida há uma questão que é fundamental que, que é assim, quanto mais não fosse, uh, vai obrigar a uma mudança não é? uh, uma mudança de atitude e, e isso aconteceu em todos os mercados, isso não é, repara se olhares à volta, a quantidade de mercados que têm sofrido de, de disrupção por causa da entrada de, de novos players com uma base tecnológica fundamentalmente tecnológica e, e tu consegues pegar em N exemplos tu, por exemplo a Uber imagina se tu pegares no exemplo da Uber em, em Portugal e o que aconteceu em Portugal tu tinhas um, taxistas, monopólio, não é? tinhas um monopólio de taxistas há umas dezenas de anos e para teres um, um táxi tinhas que ter uma licença e quem atribui licenças era uma entidade e essa entidade tinha um poder enorme sobre este mercado e depois os próprios as próprias formas como eles se arrumavam, desculpa, estou um, aqui com uma chamada a entrar, espero que não tenha estragado aqui a gravação. Um, então, o que, eu, o que eu dizia era, um, conforme tu constróis estes mercados, tu constróis interesses e constróis grupos de interesse e constróis alguma, não quero dizer necessariamente corrupção, mas alguma, alguma promiscuidade na forma de, de gerir o mercado, e privilégios. E, portanto, por exemplo, era mais fácil para um, para um taxista ter uma licença, mais uma licença, do que para alguém entrar no mercado. E isto acontece em ano-mercados. Uh, uh, o que acontece é, muitos mercados não foram postos em causa, não é? Quando a Uber entrou, primeiro, foi o caos, não é? Ah, eles vão estragar o mercado, eles não têm regras, eles são... É a mesma conversa do covid Bitcoin, se tu e Isto Não há regulação nenhuma, a qualidade do serviço, ninguém avalia, todas estas coisas. A verdade é que tu tiveste uma flexibilização, tiveste alguma legislação que permitiu a coexistência e hoje circulando na rua... Eu não acho que, que os táxis vão deixar de existir, acho que vão continuar a existir, tem o seu lugar, uh, os Ubers têm o seu lugar e portanto eu, eu vejo exatamente a mesma coisa a acontecer nos bancos. Eu acho que o que vai acontecer no sistema financeiro é isto, que é um mercado que era só de um único segmento e só para um conjunto de pessoas, hoje não é possível e não é sustentável que continue a ser só deles, não faz sentido. Uh, já não vai ser aceito pela própria sociedade, não, não, é impossível. E, e tens novos players, e é preciso cada um saber como é que se vai encaixar nesta nova realidade. E vais ter essa adaptação, e vai ser rápida.
0: Acredito que vai ser rápida. E, e, e achas que, que, que a, a criação de boa legislação, não é de legislação, a criação de boa legislação em Portugal está para breve? Ou, ou é algo que vamos ficar aqui como um, um, aquele país na ponta da Europa que se está a esquecer do que se está a passar no, re, no resto do mundo? Uh, podemos, podemos olhar para isto de duas maneiras
1: não é? Podemos estar atrás ou melhor uh, eu não sei se haver legislação por si é uma ideia eu acho que primeiro é preciso haver compreensão para depois haver legislação e eu acho que a legislação na maioria das vezes, e aliás eu, eu, eu no início deste ano estive numa conferência do empreendedorismo em Lisboa, organizada pela Câmara Municipal e fui convidado para um think tank, digamos assim, sobre visão futura para a cidade. E o que eu disse lá foi, um, mais vale mais vale esperarmos um, para legislar uma coisa que depois compreendemos e percebermos exatamente o que é que ela faz, e depois sim legislar, do que estarmos a legislar porque sim e porque achamos que devemos controlar, porque este aqui é o problema de legislação, é uma obsessão pelo controle, Uh, e que muitas vezes é feita de forma irrefletida e que é só nós temos que, temos que fazer alguma coisa relativamente a isto e aliás tu continuas a ouvir uh, notícias a toda a hora sobre uh, temos que pôr a mão nisto temos que legislar isto porque isto está isto um descontrolo um, isto, é isto é só medo, não é? e isto na verdade é só medo, medo do desconhecido e, e, e deixei muito clara a ideia, quis passar muito a ideia clara de que uh, historicamente se olharmos para toda a história da humanidade a legislação o que sempre fez foi castrar a inovação e portanto é importante olharmos para trás para, para pensarmos como é que podemos fazer melhor para a frente não é? e, um, e eu acredito que legislar uh, será interessante mas inclusivamente o legislar nesta área pode, pode ser um tiro no pé, pode ser uma grande demonstração de incompetência, porque às vezes podemos estar a querer legislar coisas que não são possíveis um, e nem tudo é possível legislar, nem tudo é possível controlar e a vida é mesmo assim. Não é? Um, há regras e estamos numa sociedade e deve haver regras, mas é preciso percebermos o que é que temos mesmo que legislar porque, porque ajuda as pessoas ou o que é que estamos a legislar só porque queremos controlar coisas. Então, eu acho que este dilema uh, é muito interessante e esta é uma conversa que eu gosto muito e que estou muito interessado e, e portanto, estou plenamente disponível para, para que me chamem para falar sobre isto. É uma conversa que me interessa muito.
0: Ao, ao visto, há, há relativamente pouco tempo saiu uma notícia sobre a uh, eventual possibilidade um, de, de hipotecar... Uh, Uh, através das criptomoedas uh, surgiu, eu já não lembro bem de, de, da notícia em concreto mas uh, a, a possibilidade de, de irem buscar as tuas criptomoedas para pagar dívidas que tu eventualmente uh, poderias ter eu, eu acho que o conceito eu, atenção, eu, eu li uh, uh, o pouco texto da notícia que existia não, não li nada de concreto não percebo sequer a forma como é que isso pode ser feito eles vão buscar as minhas chaves privadas, vão chegar à minha casa e obrigam-me a dar as chaves privadas das minhas carteiras. Só se for assim, não estou a ver, não estou a ver outra forma. É assim, é só, só uma pequena correção, não hipotecar, mas sim confiscar,
1: não é? Estamos a falar sim, de… Sim, exa exatamente,
0: exatamente, exatamente. Sim,
1: ok. Uh, eu, não, eu, não, eu já ouvi falar de uma coisa ou outra de forma muito informal, foi mesmo uma conversa, não, não li nenhuma notícia. Sobre o assunto. Lá está, não é? Esse é o tipo de coisas que, que não faz muito sentido e cada vez que o dizemos. Aliás, algumas pessoas têm escrito em, em jornais, talvez porque os jornais não saibam bem quem chamar para falar. E toda a gente sabe isto, toda a gente que tem estado por dentro das criptomonas nos últimos anos sabe isto, não é? E depois apanham-se assim coisas que são uh, impensáveis e que são claramente quem não percebeu nada ainda do que, do que leu, mas depois fala com uma autoridade que é, é invejável, ali é, é uma arrogância quase invejável. Um, e falam, falam sobre o tema com uma propriedade incrível isso não tem pés na cabeça né? é impossível fazer isso isso é o mesmo do que estarmos a dizer que queremos confiscar um tesouro que alguém enterrou e que existe um mapa que está escondido no país na secretária de uma avó de alguém que conhecemos num dia quer dizer é impossível confiscar o que não conheces uh, e portanto isso nunca vai acontecer agora como é que eles podem achar que está a acontecer através das leis deAML, de não é, anti-money laundering e, e KYC, uh, know your customer, nos exchanges que, que cumpram estas legislações por já estarem catalogados e de alguma forma uh, já terem uh, compliance, uh, aí sim diria que passam a começar a ficar eleitos para que isso possa acontecer. Não tenho grande dúvida. Uh, esse é o caminho. Uh, mas é vão agora. sempre existir verdadeiras bitcoins que não, que não são em exchanges, que são bancos, não é? Os exchanges, muitos deles são bancos, e portanto não, não são verdadeiras criptomoedas nem carteiras de criptomoedas.
0: Qualquer, qualquer cold wallet uh, previne que, que, que isso aconteça. Sim,
1: sim. Uh, a menos que tentem também meter AML e KYC uh, nas Exato. cold wallets, o que me parece bastante plausível. <risos> Tentar sim, conseguir é. tudo, não sei, mas, mas enfim. Não,
0: acho, que, acho que não vai ser por aí, acho que não vai ser esse o caminho, digo, não sei, a já viu tanta coisa acontecer. Um, o, o conceito de, de, de bull market e de bear market é um conceito demasiado intrincado. Um, e, e toda a gente, pronto, basta, basta seguir um bocadinho as redes sociais e perceber que fala-se muito que estamos num bull market e que poderá acabar nos próximos meses e depois vamos entrar num bear market prolongado e que devemos comprar e vender e existem muito, muito estes conceitos por aí. Tu achas, que, e, e nós temos também assistido... Uh, a muitas empresas a, a, com investimentos muito avultados, ou seja, a verdadeira entrada de dinheiro institucional nas criptomoedas. Tu achas que estes conceitos de bull market e de bear market continuam a fazer sentido quando temos empresas como a MicroStrategy, por exemplo, que até há, há poucos dias comprou mais de 5 mil bitcoins?
1: Sim... É na verdade bull market e bear market são noções de enfim já com já com alguma idade não é e que são e que foram criadas muito em resposta ao mercado ao mercado não é? Um, bull markets e bear markets existem há décadas há muitas décadas não é uh, talvez há, há centenas de anos uh, porque as bolsas de valores existem há centenas de anos um, e eu acho que vão sempre existir bull markets e bear markets. A questão é usarmos gratuitamente expressões só porque hoje subiu e amanhã desce e de repente estamos a fazer microgestão de bull markets e bear markets. Bull markets e bear markets são coisas que normalmente têm indicadores e tendências que nos fazem concluir que neste período estamos em bull market ou bear market. A grande verdade até é que normalmente estas coisas são feitas mais em retrospectiva do que propriamente no momento, não é? Porque na, na bolsa e nos investimentos, uh, eu se calhar vou aqui talvez roubar uma expressão a um, a um amigo meu, o Carlos, que diz que investir com, com base em, 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 nestes indicadores é como estar a, a conduzir um carro a olhar pelo retrovisor. Porque, na verdade, tu só sabes a informação depois dela acontecer, não é? Quando olhas para gráficos e estás a fazer análise técnica, tu estás a conduzir a olhar para o retrovisor, não estás a olhar para a frente. Um, bull market, bear market, tem mais a ver com conjuntura global que influencia um estado de espírito relativamente a um mercado. Um, isto nas criptomoedas é muito difícil. Nas criptomoedas é muito difícil perceber porque elas não, nem sempre se vão comportar de forma igual ao mindset que estamos a viver, aliás percebemos isso na, na pandemia também. Uh, por outro lado, podem-se comportar de forma igual, também vimos isso na segunda parte da, da, da pandemia, não é? no início do ano de 2021, uh, a quantidade de entrada de gente nas criptomoedas e, e a subida dos valores foi muito, foi muito repentina, uh, mas ao mesmo tempo a Bolsa também estava a subir, portanto, na verdade, uh, não, era um do, não era um refúgio do mercado, não era um refúgio era um mercado crescente, o mercado acionista estava em, ao rubro e o mercado cripto também estava ao rubro. Ou seja, quando se fala de.
0: E já Eu estou aqui a mostrar. Ninguém podia sair de casa, estava tudo a arranjar maneira de gastar o dinheiro noutro sítio.
1: Não, e, exatamente, exatamente. E não só. Tu ganhaste uma consciência, uma consciência muito grande de que as tuas finanças estão muito, um, estão muito frágeis, não é? Tu rapidamente passas do 100% para o 10%. Uh, porque há um lockdown e tu não queres isso tu não queres saber que a tua vida está ao sabor de alguma decisão que de um tu queres ter um refúgio tu queres tu queres saber então a primeira coisa que as pessoas perguntaram foi então e agora e a minha vida não é como é que eu como é que eu e o meu dinheiro e a minha subsistência e a minha família e quando tu consegues uh, a primeira coisa que as pessoas depois começaram a pensar foi ok então os calhar eu devia investir eu já há muitos anos que sabia que devia investir já bem me tinham dito né? já bem que eu já tinha ouvido falar que devia investir não devia só andar a consumir e isto foi uma oportunidade excelente para, para investir em vez de consumir, porque tu não podias consumir muita coisa talvez um, estavas um bocadinho castrado então gastar dinheiro poupar dinheiro ficou mais fácil Uh, e começaste a olhar mais para investir e se calhar também investiste de qualquer maneira mas isso é toda uma outra conversa mas muita gente até nos Estados Unidos como vocês também já deverão ter conversado luz ou, ou saberão de certeza houve muita gente com cheques entregues cheques de, entregues pelo governo porque esse foi o estímulo do governo nos Estados Unidos e epá, esses cheques um, permitiram às pessoas também não gastar e começarem a investir para o futuro
0: os, os primeiros cheques um, foram, foram muito associados àquela recuperação rápida de março de 2020 ficou muito associado à primeira entrega de cheques. Depois, quando houve a segunda entrega de cheques, estava toda a gente à espera que isso acontecesse, mas acabou por não se sentir uh, de forma tão, tão grande. É, é
1: normalmente o que acontece. Quando toda a gente espera, Sim. provavelmente Sim. não se repete. Um,
0: como, é que, como, é que, como é que se diz? Qual é a expressão? É, um, Buy the rumor, sell the news, não é? E depois Sim, exatamente. Por, é, mais ou menos como agora aconteceu com o hard Fork do, do Cardano, o uh, aparelho do Alonso. Toda a gente, vamos, Cardano vai para a Lua, e Cardano foi para a Lua foi antes, <risos> que subiu Sim. até aos 3 dólares, e a partir do momento em que começámos a chegar os dias próximos do Hard que aconteceu a, a 12 de setembro, Cardano só tem, só tem caído, só tem caído e agora está ali nos 2 dólares Sim. e pouco, mas Sim, não foi, é, não foi, não foi aspecto... para a Lua como toda a gente esperava
1: sim nesse aspecto é mais uma vez um comportamento que começa a assemelhar-se mais a, a um comportamento de mercado normal da bolsa da bolsa de valores não é pelo menos das bolsas que têm mais dinâmica sim. Sim. Yeah. Um, como
0: é como é, que tem, como é que tem sido recebido o, o teu trabalho tu tens tens um livro tens um, um podcast tens algo que eu te vou perguntar a seguir, mas eu antes de te perguntar sobre o, o outro projeto que também é, é público e as pessoas que conhecem, que, que conhecem o podcast sabem do que é que eu vou falar a seguir, mas como é que tem sido recebido o teu trabalho, tanto pelo público como pelos teus pares? Uh, uh, mostram uh, interesse um, um, sobre, sobre a tua área, sobre, sobre a área das criptomoedas, Uh, tens tido muita gente a uh, bater-te à porta olha, explica-me lá melhor isto e depois tu tá aqui o livro <risos> como, é, como é que tem sido recebido? olha um, desde, desde que eu publiquei o livro eu
1: nunca tive uma má experiência eu nunca tive um único momento ou um único um, uma única abordagem que fosse que fosse negativa um, e eu, eu sempre vi um grande apoio ao trabalho e sempre vi uma coisa muito interessante que foi, ainda bem que alguém está a pegar nisto e a falar sobre isto como deve ser, que era como diziam sempre, porque as pessoas têm que saber e só há informação má e finalmente uma informação como deve ser e acessível a toda a gente e que vai ajudar a tornar isto muito mais mainstream, muito mais compreendido. Uh, pelo, pelos motivos que devia ser compreendido e sempre tive muito apoio e muitos convites para, para muita coisa aliás desde então uh, já dei dezenas de, de palestras em Portugal, sempre convidado uh, primeiramente por grupos uh, co-works uh, grupos em, empresariais ou, ou até pequenos fóruns ou pequenos grupos de pessoas uh, depois mais já com trânsito para universidades um, e, e a conversa já levada para o outro nível e também uh, tech hubs, como por exemplo uh, aconteceu no Porto, uh, que já são instituições, não é? Portanto, já começam a ser convites institucionais, também de jornais, revistas, também, onde tenho escrito alguns artigos um, e, e, e também pessoal na área de formação. Uh, os meus pares, não, não sei bem o que seriam os meus pares, os meus pais serão, serão empresários, serão uh, com quem pensas? É sim,
0: sim, 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 sim.
1: Olha, as mais diversas formas há sempre, há sempre aqueles que entram totalmente céticos numa conversa uh, e, e totalmente céticos, e normalmente são pessoas que trabalham na área financeira, que vêm de bancos, que vêm de uh, seguradoras ou que vêm de consultoras. E que uh, venha sempre com o discurso que, esses, que essas entidades têm, portanto é totalmente normal, uh, vem dentro da sua cultura, não é? Se estás numa, numa multinacional que tem uma cultura, é natural que a tua cultura faça aquele assunto, seja aquela, porque entretanto já te foi comunicado o que é que pensam sobre aquilo e tu também pensas aquilo sobre, sobre esse ativo. Um, agora, é claro, as pessoas também gostam de, de mandar umas bocas e criar uma conversa de, de eu gosto sempre destas, destas discussões construtivas queria se alguma eu acho que, aliás, eu até diria que são as coisas que eu mais gosto porque enquanto são construtivas, não é? quando entramos numa de, de, sim, 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 sim. de dizer mal gratuitamente, eu estou fora do, do assunto não me interessa nada, interessa-me pessoas que ponham em causa coisas que eu até possa não ter visto e isto fascina-me. Uh, e então gosto muito, anima-me muito esta vontade ou este debate construtivo sobre uh, salientar os pontos negativos um, e, e de alguma forma permitir-me a mim um, dizer, não, mas talvez haja uma solução para isso, talvez... Talvez isto pense nisso desta maneira. Uh, talvez haja esta forma de olhar para isso que afinal isso não é um problema. Uh, ou seja, é a criação de dogmas, não é? Nós vivemos muito com dogmas que vêm que de trás e quebrar dogmas é uma coisa extremamente que me dá muito ânimo, dá muita energia. Uh, então são conversas normalmente que eu, que eu gosto. Aliás, também isto tem tudo a ver connosco, não é? Nós só nos inserimos naquilo que, que, que partilhamos energia e estar em coisas que não. Sim. Que não vibramos com elas, eu acho que não justifica. É, é, Torna-se um grupo de pessoas que perdem energia e que se calhar mais vale cada um ir fazer a sua vida para o seu lado e concordamos em discordar, às vezes é necessário. Um, mas, não, mas, não, mas tenho tido sempre excelente, excelente feedback e, e, tenho, e tenho animado conversas muito profundas. E, portanto, estou, estou muito contente por isso também.
0: Okay. Então, um, agora vamos falar do teu, do teu pelo, pelo que sei do terceiro projeto. Que, que, que foi lançado há relativamente pouco tempo, que é o, o curso sobre uh, Bitcoin e Criptomoedas, estou correto? Acho correto, uh,
1: exatamente.
0: O que, para quem uh, tiver interesse neste curso, uh, o que é que pode aprender?
1: Olha, o curso, o curso nasce, um, nasce do, de, desta experiência, de, de mais desta experiência pessoal para as pessoas. Uh, eu... eu semanalmente, diariamente, tenho pessoas que escrevem, que me escrevem, não é? Não só pessoas que leram o um livro e, e que se calhar querem comentar alguma coisa, uh, temos muito, muito feedback de pessoas que agradecem muito e, e que aprenderam muito com o livro e, e, e que vêm também às vezes depois que cria essa relação, que surgem perguntas. E este curso é um resultado desta experiência já de feedback das pessoas, ou seja, tudo aquilo que o livro ajudou a aprender mas que nós precisamos de colocar as mãos na massa de uma maneira mais prática para poder então hum, talvez, talvez por alguma insegurança nossa para darmos os primeiros passos e comprarmos as primeiras criptomoedas queremos ter mais garantia de que estamos a fazer as coisas certas nos lugares certos não é porque também uma coisa que passamos muito no, no curso e, e vocês também passarão é, é a da responsabilidade não é porque isto, isto não vem só independência vem em responsabilidade se perdermos as chaves perdemos o dinheiro e eu acho que esta noção de responsabilidade foi muito bem passada e o que eu sentia sempre nas palestras que ia dando pelo país fora e, e, e nestes momentos de, nas redes sociais quando me escreviam era às vezes a tirar dúvidas mais práticas, então mas faço isto, faço assim, etc o curso é essa resposta, é esta, esta ideia, nós temos tutoriais no curso o formato vídeo, o curso é muito baseado em vídeo, o formato vídeo permite-nos criar tutoriais para ajudar as pessoas no momento de compra, como é que fazem exatamente no momento de criação de carteira, como é que fazem exatamente, isto traz uma segurança, pelo menos foi essa a nossa visão, de, de dar esta segurança às pessoas de uh, estás a fazer bem, é assim vais aqui, fazes isto, crias isto vais receber um e-mail onde vai acontecer aquilo vais por este circuito, portanto temos uma área de tutoriais e isso é totalmente novo e isso não é possível em, em livro seria extremamente maçador e, e extremamente
0: clica aqui, clica ali, estar a ler não. era horrível, não
1: era horrível ler isso era nada intuitivo e era uma experiência muito dolorosa para ambas as partes, para mim descavela la e para as pessoas de ler seria doloroso o livro, o, o curso permite-me não só falar com as pessoas como estamos agora a, a falar, não é? Em voz direta e, e, e viva voz um, eu, não, eu não tenho nenhuma repetição de conteúdo entre o curso e o livro, portanto são coisas uh, que vivem okay, autónomas okay. Uh, embora conceitos uh, que eu partilho no livro, preciso partilhar no curso, porque Vai haver muita gente que tira o curso e não lê o livro, não é? E, portanto, estes conceitos básicos do que é e como é que é e como é que nasceu e o porquê são, são necessários de partilhar no curso, porque senão não seria um curso de, de, de introdução e, e, e compra de criptomoedas.
0: Então, o, o curso, é. É, cada pessoa pode fazer com o seu tempo, ou seja, não existe ali uma especificidade, é. tem que ser de dia 10 de fevereiro a 20 de abril.
1: Não, nós quisemos criar um curso que permitisse às pessoas aprender ao seu ritmo e ver os vídeos ao seu ritmo, e portanto eles são livres. Existe um roadmap, ou seja, existe uma vontade de que tu não passes para a última lição sem ler a primeira. Portanto, ele tem um, um roadmap que deves seguir. Uh, tu consegues quebrar isso, consegues pôr como já vi e, e saltas. Eu não recomendo, eu acho que é importante fazer aquele recurso. Tal como tu dizes, uh, existe uma lógica pensada, como existiu para o livro, também há para o, para o curso, não é? Ou seja. Para, para absorver bem esta parte é bom aprender bem esta primeiro então não convém muito saltar mas enfim as pessoas são livres e, e, e isso é uma garantia as pessoas têm que se manter livres e poder escolher o que querem fazer um, e, e, e também foi muito importante que cada um pudesse fazê-lo ao seu ritmo uh, eu, eu não quis fazer o curso todo live porque ia ter que obrigar as pessoas a estar naquele horário, um, naquela aula, a absorver aquilo, depois faltaram, uh, a aula seguinte vai ser diferente, então não. As pessoas, hoje temos que ser, temos que ser, um, entregar um serviço com qualidade que é cada um tirar o curso à velocidade que entender e, e que precisar para absorver os conceitos e faz ao seu ritmo. Temos uma coisa engraçada que é, um, periodicamente, a última aula do curso é uma aula presencial presencial via Zoom ou seja Sim. é uma aula marcada via Zoom com as pessoas que tiraram o curso e isto faz-se um bocadinho como turmas o que não significa e aliás está a acontecer agora pessoas da primeira turma estão-se a unir a pessoas da segunda turma para, para estarem numa aula do mês de, de outubro ou do final de setembro aliás e portanto na verdade o que se faz é reunir turmas que estão no mesmo momento, portanto que idealmente já tenham conseguido concluir ou estar próximas do final do curso e inscrevem-se nas aulas e essa aula é presencial, onde podem tirar todas as dúvidas comigo em direto, podemos conversar, podemos até criar conversas entre pessoas e talvez até criar amizades, quem sabe, ou pelo menos amigos e pares que nos ajudem a conversar sobre o tema, não é? E é um bocadinho esta ideia de comunidade também que se quer, que se quer criar aqui.
0: É interessante, interessante. Tens, tens mais algum projeto de futuro que, que queiras ou que possas partilhar com, connosco?
1: Em termos das criptomoedas, em termos das criptomoedas, há alguns projetos onde eu tenho sido, também por estar nisto, não é? ao longo dos anos tenho sido consultado para alguns projetos e, e com algumas ideias para implementar projetos. Eu não, eu não tenho nenhum fase que possa posso falar sobre eles, uh, é. não, não, não posso é fazê-los, é justo, é justo, é justo. Uh, portanto, portanto nesse aspecto diria, diria que não, em termos de, de projetos, temos o um podcast que vai arrancar, uh, queremos nós até ao final de setembro, uh, onde vamos introduzir aqui alguns conteúdos um bocadinho mais também virados para finanças pessoais. Queremos uh, que as pessoas, porque muitas vezes uh, percebemos também por feedback de, destes anos a fazer o podcast uh, e da nossa própria uh, brainstormings à volta do que é que fazemos afinal e porque é que estamos aqui. Porque a verdade é que um podcast sobre criptomoedas ser o segundo podcast mais ouvido na área de negócios em Portugal é, é alguma coisa, é muito Sim. engraçado. E, e aliás, estivemos no top 20 do podcast em Portugal há algumas semanas. O que quer dizer que há muita gente a ouvir-nos e claramente não são só pessoas de criptomoedas. E eu fui percebendo também pelos feedbacks que tudo bem que falamos de criptomoedas, mas falamos de outras coisas. E as pessoas abordaram muito esta ideia de consciência financeira, de, de finanças pessoais, etc. E que ali aprenderam coisas que, sobre o dinheiro que não sabiam, não é? Portanto, nós falamos de criptomoedas, mas por causa disso obriga-nos a falar de, do dinheiro e de como é que devemos ver o dinheiro e porque é que é importante ver o dinheiro desta maneira e como é que se deve investir e como é que se deve poupar. Então, uh, se calhar vamos assumir um bocadinho, isto estou a revelar em primeira mão, portanto parabéns para, para, para okay. ti que me sacaste aqui uma informação que, uh, que não era pública até agora. Uh, vamos introduzir de uma forma mais assumida. Uh, alguns conceitos no, no nosso podcast. Okay. Não, não vamos mudar a nossa ideia, ok? Vamos manter a, nosso, a nossa ideia. Uh, poderemos ter também um ou outro convidado na, uh, na nossa quinta temporada. Essa é, essa é o nosso, a nossa agenda. Uh, portanto, olha. aqui okay, okay. em primeira mão para vocês. Eu,
0: eu, eu vou continuar a ouvir. Eu sou, como tinha dito há pouco, sou, sou fã e, e retira-se sempre. A, a minha experiência é que. Eu, em todos os episódios há sempre um ou outro conceito, e atenção, eu, eu, eu leio muito e, e investigo muito sobre criptomoedas, eh, e há sempre conceitos novos em todos os programas que eu acabo por retirar de lá, e parabéns parabéns pelo podcast, Obrigado. parabéns pelo livro, o, o curso eh, já percebi que está a ter bastante adoção, por isso parabéns também pelo curso. Obrigado por isso. António, quero agradecer uh, novamente a tua disponibilidade para falares com, com o CriptoAtivo. Uh, espero que esta tenha sido apenas a primeira vez okay. e desejo-te todo o sucesso uh, para os teus projetos. Um, uhum. Queres uh, deixar uh, alguma forma de alguns links ou alguma forma que as pessoas possam chegar ao teu trabalho para nós deixarmos na descrição?
1: Que, posso que, deixar, que sim. Isso? Sim, sim, posso deixar, a forma mais fácil talvez de, de aceder é, é ir mesmo ao meu website de autor, uh, www -pacheco, não é porque Vilaça não tem cedilha na, na internet deste, deste mundo, portanto Pacheco.com uh, e lá conseguem aceder ao meu trabalho no geral. Um, tanto, tanto saber onde é que podem ouvir o podcast como como é que podem comprar o livro como aceder ao link dos conteúdos do curso e conhecer todo, todo o currículo do curso e também conseguem comprá-lo através daí portanto basicamente conseguem também contactar comigo através daí e se quiserem inscrever-se numa newsletter que nós gostaríamos muito de alimentar um, podem deixar sempre o contacto e o que vai acontecer é sempre que houver novidades do meu lado, uh, novidades de coisas que eu esteja a fazer, novos projetos ou novas coisas vão receber... Uh, Atualização sobre isso, portanto, acho que é mesmo ir ao meu site, dar uma olhada e, e deixar, eu, e deixar o, vosso, o vosso contacto. É isso. Okay. Posso também agradecer-vos, gostava uh, também de, de agradecer de primeira simpatia e, 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 e por seres mais uma pessoa a entrar, a entrar nisto e a querer fazer algo positivo em relação a isto uh, é bom, é bom porque a informação pelos meios, pelos canais normais, um, não tem sido boa e portanto e se calhar nunca vai ser e portanto se calhar temos que nos contentar com a ideia de que vamos ser nós a ter que criar, é um desafio se calhar uh, vamos ter que ser nós a criar uma boa qualidade de informação sobre esta matéria um, e espero ver-vos por aí como é óbvio um, espero, espero que a gente continue a trocar aqui um contacto ao outro de vez em quando sobre, sobre assuntos e desejo-vos também um, um bom crescimento para vocês e, e uns Muito bons bem. próximos momentos um, e vou-vos vou acompanhar também e ver o vosso trabalho, fico, fico contente sejam bem-vindos, se é que eu tenho a arrogância de poder dizer isto <risos> por estar cá antes mas, uh, mas bem-vindos bem-vindos ao mundo.
0: Muito obrigado muito obrigado Antônio obrigado. Uh, para, para quem nos está a ouvir pelo pelo Youtube ou Spotify deixem um like, comentem, partilhem uh, isso vai permitir-nos uh, chegar mais longe e mais pessoas muito obrigado e até à próxima um abraço, tchau